0: Salut la gang, bienvenue à ce 57e épisode de Femmes de fer où je reçois l'ingénieur en aérospatiale canadienne Farah Alibé qui travaille présentement au Jet Propulsion Laboratory qui est affilié à la NASA. Et comme mon entrevue était réglée au quart de tour, j'en profite pour vous faire une petite bio de Farah qui a passé sa jeunesse à Joliette, ici au Québec. Elle a ensuite déménagé avec sa famille en Angleterre, où elle a fait son baccalauréat et sa maîtrise en ingénierie et technologie spatiale. Elle s'est ensuite envolée pour les États-Unis, où elle a complété son doctorat en ingénierie des systèmes spatiaux, Massachusetts Institute of Technology, le fameux MIT. Et Farah est maintenant au cœur de la mission Mars 2020, où ça fait maintenant un mois que le robot Perseverance s'est posé sur la planète Mars et l'équipe est maintenant prête à effectuer le premier vol de l'hélicoptère nommé Ingenuity si vous me connaissez, vous savez que j'aime les étoiles, que j'aime les planètes que j'aime l'univers, alors je suis vraiment vraiment énervée de parler avec Farah on l'écoute dès maintenant Salut, Farah! Bonjour! Urgence, hélicoptère, c'est ça qui s'est passé pour notre ancien <rire> meeting qu'on était supposé de faire hier. Et ça m'a vraiment mis dedans parce que je suis une grande, grande fan, évidemment, de la mission. Je pense que j'ai dévoré toutes les entrevues que tu as fait ici au Québec. Puis je suis une grande fan, de toute façon, de la NASA. Ça paraît pas, là, mais j'ai un chandail NASA. C'était pas voulu que je pense aujourd'hui, <rire> mais mon fils a décidé de tout ça ce matin. fait que J'ai fait... Ça ça part bien dans ce temps-là. Plongeons tout de suite dans le sujet. C'est quoi la mission avec cet hélicoptère-là? Parce que c'est une une nouvelle chose qui va se passer sur Mars comparé à Perseverance qui est arrivée sur Mars.
1: Oui, donc Ingenuity, c'est ça son nom, c'est un hélicoptère. En ce moment, l'hélicoptère est attaché en dessous euh, de l'astromobile et on va le déposer sur la surface de Mars dans quelques semaines. Mais le but de la mission, c'est de tenter le premier vol sur une autre planète. Donc c'est quand même fou de dire ça, ça fait à peine 100 ans qu'on qu'on vole sur la terre, puis mm. là, on s'est dit ouais, on va aller sur Mars et on va voler. Mais c'est vraiment une démonstration de technologie, il n'y a pas de il y a pas de but de science associé à ça ni rien. Mm. C'est c'est vraiment pour démontrer qu'on peut... Qu'est-ce que ça prend pour voler sur Mars?
0: Mmh. Et justement, qu'est-ce que ça prend pour voler sur Mars? Parce que ici, <rire> mon Dieu, ça a pris tellement de, d'essais, erreurs pour comprendre l'atmosphère, comprendre le vent, comprendre tout ce qui se passe maintenant dans les
1: airs. Est-ce qu'on connaît ce qui se passe dans les airs sur Mars? On connaît un petit peu, mais bon, c'est sûr qu'on a appris beaucoup, de, c'est pas vraiment une comparaison, une comparaison égale de dire oh, « ben, ça fait à peine 100 ans qu'on, qu'on vole sur la Terre on », a, on a appris beaucoup de ce que ça prend pour voler sur la Terre, mm. mais ce qui est différent sur Mars, c'est que l'atmosphère a juste 1% de l'atmosphère de la Terre, euh, puis comme on sait, si on, si on veut voler, l'atmosphère de l'air, c'est ça qui nous pousse, c'est ça la force qui soulève euh, les avions, les hélicoptères. Mm. Mars a juste un tiers de, de la gravité de la, de la Terre, donc c'est… On est un petit peu plus léger sur Mars, oui. euh, ça nous aide. C'est vraiment cette atmosphère qui est très, très euh, fin, qui est fine, qui, qui est difficile pour nous. Oui. Euh, donc, ce qu'il faut qu'on fasse, nous, dans notre design à lhélicoptère c'est qu'il est super léger. C'est oui. un hélicoptère qui a 1,2 kg okay. euh, et les lames d'hélicoptère ont euh, à peu près 4 pieds, donc sont plus longues qu'un mètre. C'est ça, c'est ça qui nous permet euh, de voler sur Mars. On a aussi, bon, ça fait longtemps qu'on étudie la météo sur Mars mmh. et sur notre robot, on a une petite station de météo aussi euh, qui nous permet d'étudier les vents. Ce qui est spécial sur Mars, c'est que la météo est assez euh, prédictible. C'est à peu près la même chose à chaque jour. C'est pas comme si ça change de jour à jour. qu'un jour on a un ouragan à 4 heures de l'après-midi, le lendemain c'est calme. Les vents, euh, les vents sont les mêmes à chaque jour. et okay. ça, ça nous aide à planifier, à choisir une partie de la journée où les vents ils vont être un peu plus calmes pour mmh. nous donner une meilleure chance dans le fond.
0: Depuis le début de la mission, j'essaie vraiment de comprendre, toi, ton implication. Euh, tu sembles vraiment au cœur de la mission. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, du tout l'ingénierie, la robotique, c'est quand même quelque chose d'assez précis comme travail. Quelle a été ton implication, justement, de, depuis le début de cette mission-là? Euh,
1: donc, j'ai plusieurs rôles dans la mission. Avant le lancement, bien, avant l'athlétrage, je faisais partie de l'équipe qui faisait tout ce qui est les tests de conduite, l'enfant pour le robot. Euh, ma job, c'est de, de s'assurer que le robot ne se perd pas sur Mars. C'est toujours mmh. ça, c'est la meilleure façon de l'expliquer. Bon, euh, sur Mars, on n'a pas de carte, on n'a pas, pas de GPS, euh, il n'y a pas de chemin à suivre. Le mmh. euh, robot doit savoir s'orienter, se diriger, savoir où est-ce qu'elle est, la Terre, comment je vais parler à mes humains quand j'ai besoin d'informations. Mmh. Euh, donc, on utilise en fait le soleil, qui est une étoile, mmh. euh, pour se diriger. Mais En plus de ça, c'est ça, je faisais partie de l'équipe qui a fait tous les tests de conduite. On a en fait ce que j'appelle un champ de Mars, euh, ici au au JPL, qui est en Californie. Et on a une réplique de notre robot, donc euh, Persévérance, une jumelle qui s'appelle Optimisme, euh, qu'on utilise pour faire euh, les tests de conduite ici. Donc, je faisais partie de cette équipe-là qui faisait tous ces tests-là. Maintenant qu'on a a atterri, que les tests sont finis, euh, je fais partie de l'équipe d'opération euh, et j'ai deux rôles là dans cette équipe-là, donc on a parlé un peu de Ingenuity. Et je suis la personne qui euh, qui dirige, qui euh, fait toute la coordination des activités reliées à Ingenuity. Donc okay. on a, on dans les prochains mois ici, on va passer environ 30 jours à faire euh, cette démonstration de technologie. Donc toutes les activités de dire, ok, comment on va faire là, le, le robot, et l'hélicoptère est dessous du robot, où il faut qu'on faut qu'on trouve un endroit pour le déposer, il faut qu'on dépose, il faut qu'on prenne des photos, il faut qu'on saute dans une certaine direction, il faut qu'on vole à cette heure-là, il euh, faut que se communiquent ensemble, qu'on puisse renvoyer ça vers la terre. Tout ça, c'est ça, c'est tout. C'est Mon rôle, c'est de planifier tout ça. Mm. Euh, mais en plus de ça, ça, c'est comme un rôle spécial pour ce mois, mois et demi-là. Mais le reste du temps, euh, je fais partie de l'équipe qui fait les opérations de persévérance de jour à jour. Mm. C'est un peu difficile d'expliquer ça, de dire, bon, comment on fait les opérations d'un robot sur Mars? Mm. C'est pas comme si on était à la maison avec un joystick, c'est pas, ouais. comme, c'est pas comme un jeu vidéo. Euh, parce qu'en fait, ce qui est difficile sur Mars, c'est que c'est vraiment loin. Mmh. Ah, c'est, dire, c'est, c'est drôle de dire ça, c'est vraiment loin. C'est ça que je mais c'est parce que quand on envoie un signal de la Terre vers Mars, okay, on, on parle à notre robot avec des sons de radio, mais la radio, ça se déplace à la vitesse de la lumière. Mmh. On dit ben c'est rapide. C'est rapide, mais Mars c'est tellement loin que la vitesse de la lumière de la Terre vers Mars, ça prend environ 15 minutes. Fait après ça, un autre 15 minutes à revenir. Mais Tu imagines si j'étais là en train de conduire mon robot et je lui dis avance de 1 mètre. Là, ça prend 15 minutes de se rendre là. Ça lui prend deux minutes de faire ça. Puis là, il me renvoie. Ah, j'ai avancé de d'un mètre. OK, je fais quoi? Ça serait une longue journée. <rire> à ma là toute la journée à l'attente. Donc, ce qu'on fait à la place, c'est que nous, on travaille pendant la nuit martienne. Mm. Donc, à chaque soir, à 18h, heure de mars, euh, persévérance nous envoie toutes ces données. Nous envoie, bon, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Les photos, les choses comme ça. Nous, on fait nos analyses. On se dit ok tout s'est bien passé on veut comprendre ça on veut se di- s'envoyer dans cette direction là on va prendre euh, toutes ces données là et on fait un plan pour la prochaine journée mmh. euh, donc euh, en équipe on fait un plan pour le robot, c'est vraiment de jour à jour, de minute à minute de seconde à seconde puis chaque personne a son a son rôle donc une personne qui fait le plan de conduite une personne qui fait le bras une personne fait un instrument une autre personne fait un autre instrument des choses comme ça Euh, puis moi ma job c'est de prendre tout un morceau puis de mettre ça ensemble dans un gros plan tester ce plan là puis l'envoyer vers Mars c'est comme c'est un programme dans le fond qu'on fait ensemble euh, chaque nuit martienne Il faut que le programme soit sur le robot le lendemain matin pour qu'il sache quoi faire quand il se réveille.
0: Donc ça prend beaucoup de précision, mais est-ce que tu dirais que ça prend aussi de l'imagination
1: Oui, mais je pense que l'ingénierie c'est un peu des deux dans le fond. C'est pour ça que c'est pour ça que j'aime ça l'ingénierie parce que c'est pas juste la technique. Tu as besoin, c'est ça, de l'imagination, de de la créativité en ingénierie c'est des fois c'est bizarre de dire ça qu'on est créatif en en, en ingénierie puis là, on pense toujours les ingénieurs c'est des gens qui, qui suivent euh, la physique les maths oui. là, c'est, c'est comme ça mais vraiment pas parce que quand tu as des problèmes tu es limité on est limité dans nos solutions c'est pas comme si je peux aller sur Mars puis euh, bouger le bras s'il y a un problème ou oui. ouvrir quelque chose remplacer donc on a besoin c'est ça de l'imagination un petit peu euh, qui nous aide justement quand on est bloqué dans un coin à trouver une nouvelle solution avec ce qu'on a.
0: Quand je regarde ton parcours, Farah, ça m'impressionne de voir Alors dis-moi si je me trompe, parce que euh, bon, tu as étudié ici à Montréal, ensuite tu es allé en Angleterre et tu as fait le MIT. Pour moi, j'ai l'impression que ton chemin était déjà tracé vers la NASA, mais évidemment, c'est quand on regarde de loin. Est-ce qu'il y a un moment dans ton parcours, que ce soit quand tu étais jeune ou rendu à l'université, où tu t'es dit « Wow, c'est ça, c'est ça mon objectif, c'est ça mon rêve? Ben, »
1: apparemment. J'ai des amis qui me disent que depuis que je suis jeune, je leur disais que je voulais travailler à NASA, moi je m'en souviens pas. <rire> <rire> euh, même j'ai des amis d'université qui me disaient ouais, depuis depuis que tu as commencé à l'université, tu voulais travailler à NASA, je, même ça je m'en souviens pas. Mais bon, quand j'étais jeune, j'aimais toujours euh, tu sais, les des films de l'espace, je suis dans les années 90, donc mm. euh, les films comme Apollo 13, Star Wars et choses comme ça, j'adorais mm. l'espace. Mais je pense que ça a pris vraiment jusqu'à la fin de mon secondaire pour décider que ah je veux vraiment être ingénieur mm-hmm. ah, parce que tu quand j'étais jeune c'était pas on disait pas aux petites filles ah oh, tu devrais être ingénieur tu sais j'étais bonne en l'école. les gens ils me disent pas tu devrais être ingénieur tu devrais être astronaute on me disait toujours tu devrais être professeur tu devrais être docteur c'est des beaux métiers oui. mais on avait encore des stéréotypes comme ça de dire on dit pas à une petite fille tu devrais être ingénieur mm. mais quand je me suis retrouvée au secondaire ben j'aimais les maths j'aimais les physiques. Euh, j'aimais pas la biologie, donc je me suis dit, mais peut-être que le docteur, ce n'est pas pour moi. Euh, <rire> ça m'a pris vraiment jusqu'à l'âge de 16 ans pour voir que waouh ouais j'aime l'espace, je suis bonne en physique, je suis bonne en. en en maths. Puis je suis toujours en train de bricoler à la maison. Peut-être que je devrais être ingénieur en aéronautique. Mm. Euh, c'est toi qui as découvert que, ça seul? Tu, je pense que les gens ils savaient autour de moi, mais ça a pris, ça m'a pris cette réalisation là mm. à moi de dire que ah ouais c'est peut-être ça que je devrais faire. C'est sûr que mes parents, j'étais toujours intéressée à plusieurs choses, puis ils m'ont jamais dit ah oh, tu dois faire ça tu dois faire ça. Mm. Mon père est ingénieur, donc le wow. côté. Je voulais pas être comme mon père, mais je veux dire, oh, tu sais, mon père est ingénieur, je veux pas faire la même chose. Euh, on a des métiers quand même super différents. Mm-hmm. C'est ça, je pense que ça m'a pris depuis ce temps-là. C'est sûr que, bon, quand j'ai décidé ça, ça a toujours été un rêve de dire, mais, si tu veux être ingénieur en spatiale ben, mm-hmm. là là, NASA, c'est la place où aller. Ça a jamais été un chemin direct. Justement, mm-hmm. ça a l'air de, maintenant que maintenant que je suis ici, tu dis, ah ben oui, tu as fait cette trajectoire-là, puis se retrouver là. Mm-hmm. Mais pour moi, c'était plus un chemin euh, un chemin qui qui devait changer de direction de jour à jour presque euh, parce que à, à l'université quand à Cambridge quand j'étais à l'université j'ai, j'étudiais plus euh, tout ce qui était avion euh, j'ai fait des des stages euh, euh, dans ce domaine là mm-hmm. c'est vraiment après ma maîtrise que éventuellement j'ai eu cette offre pour mon doctorat que je me suis retrouvée au MIT que j'ai eu mon premier stage à mm-hmm. NASA puis je peux dire que j'ai déjà appris pour une cinquantaine de stages avant qu'ils m'en offrent un. Donc, c'était, pas, c'était vraiment... Pour moi, ça a été un long chemin avec plusieurs échecs, plusieurs euh, détours dans le fond ouais. dans mon chemin pour me retrouver où je suis maintenant. Donc, euh, Je partage ça parce que c'est important d'en parler. Ouais. Souvent, on voit juste la, le chemin de la réussite, mais on voit pas tous les autres chemins qu'on a pris pour se retrouver où est-ce qu'on est.
0: Oui, ben, c'est drôle parce que tu parles de ton chemin. J'ai l'impression de voir persévérance. Je trouve ça... <rire> Je trouve ça super intéressant la façon que vous nommez aussi les missions, les robots. Je trouve que ça représente des choses très très fortes. J'imagine que c'est ça aussi le, l'objectif là. Mais tu sais ton parcours représente la persévérance d'une personne de A à Z jusqu'à où tu es maintenant. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute ou de découragement ou de manquer de support ou à chaque fois c'était clair pour toi que tu fonçais puis que tu continuais toujours dans ce chemin là?
1: Ah oh non, il y a toujours, il y a eu plein de moments de découragement. Je pense que ça c'est comme tout le monde. Mais justement, j'ai vais raconter l'histoire de quand j'ai, comme quand j'ai réalisé que je devais, je voulais devenir euh, euh, ingénieur spatial. Puis euh, tu quelques semaines plus tard, on rencontre avec la prof. on a toujours une prof secondaire qui s'occupe des carrières. Mm-hmm. Puis je lui ai dit, je me souviens, je lui ai dit, ah, je veux être euh, ingénieur en aérospatial. Puis elle s'est retournée puis elle m'a dit, ben. Tu c'est, c'est un métier d'homme, c'est un métier qui est dominé par les hommes. Est-ce que tu es sûr que tu vas pouvoir réussir? C'est sûr qu'à l'âge de 16 ans, quand un adulte te dit ça, ça te donne tes doutes. Ouais. Tu te dis « Ah, est-ce que je fais la bonne chose? » À cet âge-là, tu as tellement de pression de te dire « que Wow, qu'est-ce que je vais faire? Faut que je décide à l'âge de 18 ans, où est-ce que je vais aller le reste de ma vie? Mm-hmm. » Mais tu sais, ça, ça a été un moment très fort pour moi, je me rappelle, justement, Bon, dans ce temps-là, je pense que j'étais un petit peu plus... Euh, tu je, je me suis retournée, puis j'ai dit, ben non, je vais te le montrer, toi, que je peux le faire. Mais, non. Ah. <rire> Donc, c'est, mais c'est, c'est, c'est ça qu'il y a cet aspect-là de mon côté, que quand quelqu'un me dit que je ne peux pas faire quelque chose, suis comme, non ben non, écoute, là. Mais même, je me suis retrouvée à l'université, puis tu sais, j'allais à l'école publique tout le temps, puis je me retrouve avec une grande université où il y a des gens qui viennent de, de des écoles privées, des, des très grandes écoles en Angleterre, qui sont de, de familles très privilégiées, qui ont eu qui ont été super préparés pour l'université, puis je me trouve là ma première année, puis ça a été vraiment difficile les premiers six mois, parce que justement, tous ces gens-là étaient comme super à l'avance, parce qu'ils avaient été, ils étaient privilégiés, ont eu toute ces toute cette aide-là pour se retrouver à l'université, puis moi je me retrouve à l'université, puis ils sont en train de, de d'enseigner quelque chose comme si on était supposé de le comprendre déjà, puis j'étais comme ah j'ai jamais appris ça à l'école moi tu sais, je sais mm. pas qu'est-ce que je fais ici tu sais, j'ai échoué mes examens la première les premiers six mois tu sais, on a eu des mm. premiers examens j'ai tout échoué tu sais, c'était vraiment c'est vraiment je me suis retrouvée comme je me souviens être rentré à la maison à Noël cette année-là puis me dire ben écoute, non, est-ce que peut-être que c'est pas ma place que, mm. que je devrais peut-être qu'ils m'ont accepté par erreur tu sais, je sais pas qu'est-ce que je fais ici je suis même pas capable de les suivre. » Puis, euh, mais éventuellement, j'ai trouvé ma place, j'ai trouvé de l'aide, puis mm. j'ai les tu sais, ai c'est, c'est mm. comme j'avais de l'avance, mais je les ai rattrapés. Puis après ça, j'étais capable de suivre. Puis j'ai fini, euh, j'ai fini mes études euh, mm. avec euh, avec des honneurs. Mais mm. tu sais, c'est c'est pour dire que ça n'a pas été facile tout le long. Mm. Puis même quand je me suis retrouvée euh, en, ici aux États-Unis, que j'ai eu mon premier stage, c'était, c'était même pas évident que j'aurais une job. Mm. Euh, tu sais, un doctorat, ça prend énormément de travail. C'est sûr mm. qu'il y a toujours des des échecs, tu te retrouves avec, tu dis, ah, j'ai une question de thèse, puis je ne suis même pas sûre si j'ai une réponse. <rire> euh, c'est, c'est sûr qu'il y a des doutes tout le long. Tu sais, d'un côté, c'est normal d'avoir des doutes, que tu n'as pas toujours la réponse, mais je pense que mon rêve de travailler à NASA, c'est ça qui m'a poussé dans le fond, à réessayer, à, à me relever à chaque fois que j'avais des échecs, à, à reconnaître sur une porte si on m'a fermée, s'il y avait une opportunité ici que j'ai perdue, euh, puis éventuellement, je me suis retrouvée ici. Donc, euh, c'est vraiment pour dire que, tu sais, tu vas en avoir des échecs, il va en avoir des, des portes fermées, mais il y en a toujours une autre porte, il y a toujours une autre opportunité qui mmh. va s'ouvrir. Puis dans le fond, euh, il fallait juste une personne de me dire oui à me donner ce stage-là ou à me donner ma job. Puis, la euh, bonne personne. Mais je me suis retrouvée avec la job que je veux.
0: J'espère que vous aimez l'entrevue autant que moi. Et pour suivre toutes les nouvelles du podcast Femme de Fer, je vous invite à vous abonner à la page Instagram Femme de Fer Podcast. Est-ce que tu t'es senti intimidée d'être dans un monde d'hommes, entre guillemets, parce que les femmes prennent quand même un peu plus leur place, mais tu disais toi-même, tu étais quand même entourée de beaucoup d'hommes. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit oh, « c'est pas ma place » ou au contraire, tu t'es dit « non, non, ça, c'est ma place
1: ». Quand j'étais plus jeune, c'était pire, ça s'améliore. Je pense que quand on vieillit, on, on, on se retrouve un peu avec de plus de confiance aussi. Mm-hmm. Euh, mais tu sais, je me suis retrouvée à l'université où il y avait… Je suis allée au secondaire dans une école de filles donc mmh. euh, j'étais entourée de femmes puis là je me suis retrouvée qui c'est comment par, en, en Angleterre en passant c'est je sais qu'au Québec ça se fait moins là, mais mmh. euh, mais en Angleterre souvent les les écoles secondaires sont sont séparées ça. comme ça mmh. euh, puis je me suis retrouvée à l'université où euh, en ingénierie, on est environ 20 de femmes. Il n'y a mmh. pas vraiment de femmes de couleur non plus. Mmh. Euh, c'est sûr que c'est tu sais, quand tu te retrouves dans, dans un labo ou tu te retrouves dans un meeting, puis c'est tous des hommes blancs autour. C'est, des fois, tu te dis « ben Écoute, est-ce que je devrais m'asseoir à la table? Est-ce que je devrais vraiment être ici? » Tu as un accent différent, tu as des expériences différentes. Pis, surtout quand on est jeune, tu ne veux pas être différent de tout le monde. Il y avait des moments où j'étais intimidée. En vieillissant, j'ai trouvé que T'sais, j'ai pris ce que je, moi je pensais avant était, que c'était une faiblesse. J'en ai fait une force parce que il mm. n'y en a pas deux femmes aux cheveux rouges puis brunes. T'sais. Les gens se rappellent de toi. Euh, les gens te reconnaissent. Ça, ça aide, c'est sûr. C'est sûr que j'ai, j'ai vécu de la discrimination. On, ça arrive encore de temps à autre. Mm. Euh, mais ça s'améliore. Je pense mm. qu'au moins, même dans mes 7 ans à l'université maintenant, ça fait pas si longtemps que je suis là j'en vois de plus en plus de femmes puis en plus on en parle maintenant. Ouais. Il que quand moi j'étais quand j'étais au secondaire, quand j'étais à l'université, même quand j'ai commencé à travailler ici, on en parlait pas de ce problème-là. Mm-hmm. Tu sais on disait pas il faut plus de femmes en STEM, que la diversité c'est important. Ouais. Et je pense que depuis les cinq dernières années, on en parle beaucoup plus puis pour moi c'est important que les gens au moins ils, ils reconnaissent que c'est un problème. Mm-hmm. Parce que je me souviens quand j'ai commencé à travailler puis que je parlais de ça de la diversité, de de, d'être une femme euh, ingénieure. Les gens disent, ben non, t'inquiète inquiète-toi pas, y a pas de problème. T'sais, qu'est-ce que tu en, quoi, c'est quoi la discrimination? Ça n'existe plus dans les années 2000, 2015, je sais pas quoi. Puis ça m'est arrivé tellement de fois que les gens me disaient qu'ils me disent, ben non, ça n'existe pas ici, t'sais. mm. Mais là, au moins, on en parle, les gens reconnaissent que, ben non, c'est, on est en 2020, mais on a encore ces problèmes-là, Puis il faut oui. qu'on travaille ensemble pour, mm. pour améliorer l'environnement.
0: Mm. J'ai une question d'une femme de fer qui est maman qui nous écoute souvent, elle se demande qu'est-ce que tu dirais à un enfant issu de minorité visible qui regarde le milieu de la NASA et se dit moi j'aimerais ça faire ça un jour, quel conseil tu lui donnes?
1: Ben il y a une place pour toi. C'est ça la réponse, mais tu sais puis c'est sûr qu'il y a, y a des gens qui vont dire que non parce que tu es d'une certaine manière ou parce que tu te présentes d'une certaine façon. On va toujours trouver ça que tu sais ah, oh, il y a peu de place pour toi mais mais c'est pas vrai il y a une place pour tout le monde puis en fait la diversité on aime ça on veut ça avoir un parcours différent avoir un point de vue différent ça fait des, des équipes qui sont plus fortes mm. euh, ça fait des équipes tu surtout en ingénierie on parle de la créativité mais la diversité c'est aussi important quand on a un problème tu sais veux pas que tout le monde pense comme toi si, si mm. tout le monde dans la, si tout le monde dans mon meeting pense comme moi mais ça me sert à rien pourquoi j'ai une équipe d'abord si on mm. pense ça de la même manière mais si on a une, une équipe diversifiée qui a différentes expériences qui voit un problème différemment mm. ben c'est bien mieux parce que comme ça on peut on peut prendre ces opinions là prendre ces points de vue là puis d'avoir une solution qui est bien meilleure mm. euh, donc euh, non je pense que ma réponse est toujours il y a une, il y a une place pour toi puis, puis reste-toi, reste toi change toi pas je pense que c'est quelque chose que surtout quand on quand on atteint l'adolescence qu'on on veut être comme tout le monde tu on mais ça ça reste avec nous tu veux pas être différent, vraiment. C'est difficile d'être différent. Mmh. Puis on veut se conformer, on veut être comme tout le monde. On, tu sais, on veut... Parce que tu ne veux pas que les gens te dérangent, tu veux pas que les gens te tu sais Puis je pense que ça reste avec nous du secondaire. Puis quand, une fois que tu te libères de ça, c'est un moment qui est tellement... Ça, ça fait tellement du bien de dire, non, je veux être moi-même. Je veux me présenter comme je veux me présenter. Euh, puis tu sais, ça m'aide dans mon travail de dire, ah oh, non, tu sais, je, je suis confortable ici, je vais trouver ma place. Les gens vont, vont devoir m'accepter comme je suis, <rire> euh, puis on va travailler ensemble, puis ça va marcher. Mm. Et puis, c'est, puis c'est difficile de prendre sa place comme ça, mais ça vaut tellement la peine.
0: Mm. Ça vaut la peine quand on se range sur une autre planète. <rire> c'est ça. Est-ce que j'ai le droit? Je sais pas si c'est une bonne question à poser, mais je me lance quand même là. Je veux savoir, est-ce que c'est un de tes rêves de d'aller marcher sur la lune, d'aller marcher sur Mars?
1: Ah, j'adorerais être à ce nôtre. <rire> euh, c'est sûr que c'est euh, c'est la, mais c'est la raison pour laquelle j'ai, je me suis retrouvée dans ce domaine-là. Tu sais, quand j'étais petite, je voulais être astronaute. C'est sûr que tu peux, tu sais, je me disais toujours tu, tu rêves d'être astronaute comme d'autres personnes rêvent d'être acteur. Tu sais c'est pas comme si tu peux dire que tu vas devenir astronaute un jour. Mais oui, tu sais, je pense que une des raisons pour laquelle j'adore ma job, tu sais, c'est parce que je suis une exploratrice au travers des yeux du robot. Mm-hmm. Euh, donc avoir le privilège d'être une exploratrice, vraiment, et d'aller dans l'espace, d'aller sur une autre planète ou sur la Lune, ça serait vraiment un rêve. C'est sûr que c'est, c'est pas facile. J'ai appliqué la dernière fois que quand, oui. qu'ils ont ouvert les applications au Canada. Euh, je serai appliqué la prochaine fois, s'il y a quelqu'un Ouh! qui m'écoute. C'est excitant! <rire> euh, c'est, c'est, excitant. Sûr que, euh, c'est sûr que je serai appliqué. Mais, tu sais, il y a tellement de, de, de beaux candidats dans, pour, pour être astronaute. Puis au Canada, normalement, ils ont choisi seulement deux à chaque fois. C'est pas facile, mais je me dis toujours, mais ben, pourquoi ne pas essayer? Il y a quelqu'un qui doit le donner à
0: quelqu'un, peut-être que ça va être wow. On ne sait jamais, on ne sait jamais se lancer ouais, dans l'univers, ça. comme on dit. Mais ils me le donneront pas si j'applique
1: n'applique pas. Donc, voilà. euh, je vais essayer.
0: Let's go! Moi, j'encourage derrière toi. Euh, <rire> en terminant, euh, je veux savoir, c'est quoi tes prochains projets? Évidemment, bon, il y a l'hélicoptère et toute la, la mission de, de persévérance. C'est quoi ton timeline dans les, dans les prochaines
1: années, peut-être? Oui, c'est difficile à dire. Moi, je, je vis à 100% mars en ce moment. Ouais. Euh, donc, en ce moment, bon, ça fait à peine un mois, exactement un mois aujourd'hui, le 18 février qu'on a atterri. Ça fait à peine un mois qu'on est sur mars. Les trois premiers mois, c'est les mois les plus intenses. C'est là qu'on fait toutes les check-out, qu'on fait qu'on, de, du robot. Euh, puis là, je te dis, c'est pendant ce temps là qu'on travaille pendant la nuit martienne. Mm-hmm. Puis en fait, j'en ai pas parlé, mais en fait, la nuit martienne, ce y a une journée martienne, c'est un peu plus long qu'une journée terrienne. Une journée martienne, c'est, c'est 24 heures et 40 minutes. Donc, mes heures se décalent de 40 minutes par jour aussi. Je suis en décalage de 40, décalage de 40 minutes par jour. C'est comme wow. on vient de changer, là, de, de, d'heure, d'heure de, de de d'été. Puis, tu sais, tout le monde se plaint la journée. Je vis ça à tous les jours, OK? <rire> pas, tu sais? Puis là, des fois, je me réveille. Là, en ce moment, ça s'aligne un peu. Mais la semaine prochaine, je pense que mes heures de travail commencent à, genre, 5 heures du soir. Puis, tu, te retrouves, tu dois te coucher à 5 heures du matin. Mais bon, <rire> Mais, donc, on fait ça pour trois mois. Donc, je vis ça pour trois mois. Euh, donc, on va faire justement la mission d'hélicoptère pendant ce temps-là. Après ça, bon je pense que moi, je vais rester au, sur la mission au moins euh, jusqu'au mois de septembre. Il y a une période, au moins à la fin septembre, où Mars se retrouve de l'autre côté de la, de, du soleil par rapport mm. à la Terre. Donc, on ne peut pas communiquer avec, avec le robot pendant à peu près un mois. Ça va être le temps de prendre des vacances. Ouais. <rire> euh, en fait, je vais prendre des longues vacances parce que ça fait des des mois, des années qu'on fonce souvent à Mars, qu'on travaille yes. super fort, je pense que c'est le temps de, de prendre une pause aussi, de, de s'occuper de sa vie personnelle. Euh, puis après ça, on verra. Il y a bien sûr toutes sortes de missions à, à la NASA en ce moment. Bien sûr, persévérance, c'est la première étape euh, vers ce qu'on appelle le retour d'échantillons de Mars. Donc, on veut mm. persévérance va prendre des échantillons sur la surface de Mars et on veut les ramener vers la Terre. Donc, il y aura une autre mission qui ira chercher les échantillons, qui les ramènera vers la Terre. Donc, okay. ça, ça serait quelque chose de, sur laquelle j'aimerais travailler. Euh, mais il y a toutes sortes de missions vers vers d'autres planètes, vers d'autres lunes. Il y a une mission en ce moment que, que JPL prépare pour une mission vers la lune Europa, qui est une lune de, de, de Jupiter qui, qui a de l'eau en dessous de la surface. Donc, on verra... Euh, c'est une étape à la fois, mmh. euh, mais je peux vous dire que dans les prochaines années, je vais continuer à faire l'exploration du système solaire.
0: Mmh, génial, j'adore entendre ça. L'exploration du système solaire, moi, j'aimerais quand même dire, je suis autrice et l'univers m'inspire énormément. Et chaque fois que vous montrez des images, des sons, moi, je les regarde d'un autre œil pour l'écriture, pour mon inspiration, ma créativité. Euh, fait que je trouve ça super intéressant que autant des scientifiques inspirent des écrivains inspire des réalisateurs, inspire des des médecins aussi. Tout tout le monde est vraiment ensemble et euh, moi, ça ça me fascine à chaque fois qu'on part en mission ailleurs euh, que sur (rire) la Terre. Il y a d'autres choses qui vont s'en venir, d'autres choses qu'on va découvrir. Petite question personnelle et tu sens-toi bien à l'aise d'y répondre. Est-ce que, pour toi, euh, tu as un sens de spiritualité face aux missions que tu fais? Euh, La la grande question est, est est-ce qu'on est seul sur l'univers? Est-ce que pour toi, il y a il y a quelque chose de, de spirituel à danser c'est très focus
1: scientifique. C'est sûr que c'est une question existentielle. Donc, je pense que c'est plus... Euh, tu, on dit spirituel, mais c'est plus comme humanitaire. Là, dire, mmh. okay, d'où est-ce qu'on vient? Tu sais, c'est quand même des super grandes questions. Donc, tu sais, d'un côté, c'est sûr que c'est, c'est une question scientifique. Est-ce qu'il y a de la vie sur Mars? On va chercher tu sais, ces molécules-là puis des choses comme ça. Tu sais, oui. C'est sûr que des fois, quand tu regardes comme ça, tu, sais, tu dis... Mais oui. c'est sûr que quand... Quand j'en parle, puis, puis c'est pour ça qu'on, c'est pour ça qu'on se dédie à des missions comme ça, parce que des grandes questions comme ça, mmh. est-ce qu'on est tout seul? c'est sûr que, tu ça dérange pas de quoi, tu, en quoi tu crois, c'est comme, c'est une question assez importante, assez forte que ça fait des, des centaines d'années qu'on, qu'on, se demande ça. En fait, c'est oui. une question, c'est ça, existentielle de l'humanité. Donc, mmh. c'est sûr que tu sens, tu, je me sens quand même privilégié d'être capable de dire, wow, c'est ma job de répondre à ces questions-là, de faire oui. partie de l'équipe qui va essayer de répondre à ces questions-là, qui, oui. qui a l'audace de même poser la question oui. dans, de, de, de manière assez sérieuse. Donc, oui. euh, pis C'est ça qui est c'est extraordinaire, mais je pense que, tu sais, on en parle un, un peu aussi, je viens d'en parler justement, de, des missions comme ça, de ça a un impact sur l'humanité et ça, c'est spécial aussi de se dire il y a tout le monde nous suit, tout le monde est avec nous, nous regarde, nous sont avec nous dans notre chemin et qu'on partage ça avec l'humanité. ça fait tellement plaisir de pouvoir faire ça Puis je pense que c'est la beauté de la science de l'exploration de dire qu'on fait ça, on fait ça parce que c'est ma job, on fait ça pour nous parce qu'on aime ça mais on fait ça pour tout le monde En fait on peut partager ce qu'on fait euh, pour inspirer les gens pour inspirer euh, les gens à, à être des jeunes à étudier dans ce domaine là pour inspirer même les adultes. À, à, à aimer la science, à s'intéresser à ces autres choses-là. Mm-hmm. Donc, euh, c'est sûr qu'on le sent. On sent qu'on a cette euh, euh, contribution-là et c'est qu'on, bon, dans, dans un but qui est comme plus grand que nous-mêmes. Donc. Absolument.
0: En terminant, je veux savoir pour toi, qu'est-ce que ça veut dire « femme de fer»?
1: Oh! C'est une bonne question! Je pense que c'est, c'est une femme qui, qui se relève qui se qui, euh, qui à chaque fois qu'il y a des quand on a des échecs ou des problèmes qui se relève qui réessaye qui pousse qui fonce qui euh, qui a un but qui est déterminé à changer le monde.
0: Génial, j'adore ta réponse. Et merci beaucoup, <rire> beaucoup beaucoup Farah d'avoir pris le temps le temps de mars avec nous pour nous parler. Ça fut un
1: réel plaisir.